Øh, det, jeg savner mest ved at have mit syn, det er, jamen det, det kan jeg, det er jo at se mine børn. Det er der jo ingen tvivl om. Altså, jeg vil give alt for at se mine børn. Men det er jo fordi, jeg ved, hvad det vil sige at have med mig og, og, og se udviklingen i de forskellige ting. Det gør så mega ondt, når det er, de fortæller, hvordan de sådan smiler til mig, og hvordan de sådan... fordi jeg bare gerne vil se det. At miste synet, både helt eller delvist, er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagesynet, mister tre fire danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagesynet. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange, der har et synshandicap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger. Fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag. Men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. Før, eller at sætte en væg op? Hvad så med at bygge et helt hus? Forestil dig så at skulle gøre det uden at kunne se overhovedet. Sådan var det for Anne-Sophie, der sammen med sin mand byggede deres eget hus helt fra bunden. Efter at hun mistede begge øjne til en frygtelig sygdom, det sværeste var ikke det praktiske, men at lære at tage imod hjælp. Men for Anne-Sophie blev tilblivelsen af hendes lille familie et afgørende lys i mørket. God fornøjelse. Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er 31 år. Jeg har to børn på henholdsvis 3,5 og 15 måneder. Øh, jeg bor her med min familie, og øh, vi har selv bygget det hus her for to år siden. Der bor jeg så sammen med min kæreste. Øh, jeg ser slet ikke. Jeg er helt blind. Øh, efter min sygdom, der, øh, der fjernede de begge mine øjne. Så det er pæne proteser, har jeg fået at vide. <laughs> så øh, ja... Jamen, det hele det starter jo øh, januar 2013, der øh, er jeg ved at færdiggøre min øh, faglærte landmandsuddannelse, altså grundskolen til øh, landmanden. Der er jeg til eksamen øh, om torsdagen, og øh, der har jeg taget nogle, øh, nogle panodiler, fordi jeg havde øh, noget øh, feber og noget. Og så tager jeg til eksamen, og jeg havde gæster bagefter osv., og, og så begynder jeg at få det rigtig mærkeligt. Min, øh, min hud begynder at brænde og klø, og det begynder at hæve op. 
Og i første omgang, der tog jeg selvfølgelig til vagtlægen, hvor de siger, at du har spist noget, du ikke kan tåle. Og øh, jeg er ikke personen, der er allergik overhovedet, så det undrede mig lidt, men de sendte mig hjem igen. Og øh, 12 timer senere, der øh, lå jeg simpelthen i min seng og kunne slet ikke altså, være til af feberramt, og jeg frøs og havde det bare enormt dårligt, og jeg hævede simpelthen op i hele min krop. Så røg jeg på sygehuset, hvor at de forsøgte at finde ud af, hvad det var, der skete. Der røg jeg til Esbjerg og lå der, og der kom overlægen og sagde til mig, at han vidste ikke, hvad jeg fejlede, men der var et eller andet helt galt. Fordi her der var jeg så begyndt at, at blive så rød og hævet over hele kroppen, at de faktisk var begyndt at blive bekymret for, om det ville lukke for min luftvej osv. De vælger så at sende mig akut til Odense, hudafdelingen derovre, og det beslutter vi så at gøre lørdag morgen. Og min daværende kæreste, han kører hjem til sig selv og sover, og så aftaler vi så at mødes over i Odense. Han kørte fra mig af klokken to, og vi mødtes derovre cirka klokken 8 om morgenen, og på de timer, der havde jeg mistet alt min hud. Så de behandlede mig jo med altså som brændsår, tredjegangsforbrænding. Det satte sig så desværre også i mine slimhænder. Så min øjne, ører, næse, underliv, det hele, det var bare store åbne sår. Altså. Ja, og så gik øh, tiden jo med at finde ud af, hvad det var, jeg faktisk fejlede, og det kunne de ikke finde ud af. Men øh, de vidste så, at det var en øh, immunreaktion. Altså min krop gik simpelthen imod mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Og efter en uge på intensivafdelingen, hvor jeg fik en masse smertestillende, fordi man er jo i alarmberedskab helt vanvittigt jo, så flyver de noget medicin ind fra Tyskland af, som ikke er afprøvet eller godkendt endnu. Og det, det var den sidste. Hvis ikke at det hjalp, så, så ville jeg simpelthen ikke overleve, og det fik min familie jo så at vide jo. Så der var otte timer der, hvor de ja, ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre sig selv. Og på derværende tidspunkt var jeg ikke rigtig mentalt med, fordi jeg lå jo bare og havde det. Ikke særlig godt. <laughs> Men uh, heldigvis så hjalp det. Så det begyndte at vende efter, uh, efter et døgn, tror jeg. Uh, men der gik en lang rumtid. Jeg tror, jeg var indlagt i tre uger på intensiv efterfølgende, hvor de jo skulle have det hele balance. Og så ens hud er jo vores største organ, ikke også? Så de var jo meget omhyggelige med alting. På daværende tidspunkt skal det så siges, at det ramte ikke min syn dengang. Det her, det var min krop, og det var en medicinsk forgiftning, fandt de ud af. Jeg havde ikke indtaget andet end panodiler, men det var det eneste, de kunne finde frem til. Og øh, der var 28 i hele verden, der havde den her sygdom, så de havde ikke noget forskning på det, så de vidste jo ikke rigtigt, hvordan de skulle behandle mig. Men øh, jeg kom til nogle kontroller, og efterfølgende kom jeg jo så hjem og lovede så ikke at starte på arbejde, før at, øh, jeg var helt lukket øh, med, med første lag hud. Og øh... ja, tiden gik jo. Jeg var en type, der arbejdede, <laughs> og det var mit et og alt. Så at jeg ikke kunne være på arbejde, det var noget af det værste, jeg vidste. Og så øh, havde jeg fået min øh, første fodermesterstilling der, hvor jeg blev udlært. Så der startede jeg så op relativt kort tid efter. Se i bagspejlet var det nok ikke helt så realistisk og så godt gjort, men... Øh... Men det var det, der virkede for mig dengang. Og øh, de sagde jo til mig, at jeg ikke kunne blive ramt af sygdommen igen. Det var i hvert fald det, de, 
de havde set andre ikke blive. Men øh, skæbnen viste så, at øh, det blev jeg så alligevel. Og det blev jeg så i sommeren 14, hvor at, øh, min chef finder mig nede i, min, øh, i malkegraven, hvor jeg er ved at malke køerne. Hvor at min hornhænder simpelthen var øh, begyndt at smelte væk. På 20 minutter var de væk. Øh, det gjorde ondt. <laughs> Og det kan jeg ikke huske heller. Øh, men han får jo sendt mig afsted på øh, skadestuen nede i Kolding, og de mente jo så ikke rigtigt, at der var noget galt, så jeg blev sendt hjem igen. Men der øh, havde jeg jo så vanvittigt ondt og lå ind under min seng med både solbriller og kasket og under dynen, hvor min mor kom og fandt mig. I samme øh, ombæring var mig og min kæreste også gået fra hinanden, så jeg var ret alenelig på derværende tidspunkt. Der startede det, jeg vil kalde det, altså det meste forfærdelige forløb, fordi det var øjnene, der var det værste. De kunne ikke finde ud af, hvad det var, der var galt andet, end de ikke kunne styre sygdommen, så jeg fik jo en masse immundæmpende medicin, men det hjalp ikke på øjnene, så jeg røg jo til Glostrup over på deres store øjneafdeling derover, og der begyndte de jo bare at lægge fosterhænder og hornhænder fra en kant af, så jeg lå på operationsbordet nærmest hver anden dag. Og så fik de aben, som jeg plejer at sige. <laughs> Efter to år fjernede de så mit højre øje, fordi der var kommet en infektion i, som de var bange for, at det ramte begge øjne. Alt imellem her forsøger man jo egentlig bare på at være i det. Øh, fordi der var jo stadigvæk et håb, ikke også? Og jeg har jo hele tiden gået og troet, at, at jeg ville komme til at se igen. Fordi hver gang, at de gik ind, der kunne jeg faktisk se, når de lagde nye hornhænder. Øh, jeg svang jo et, et sted mellem 3% og 80%. Og det var en rutsjebane, fordi at når jeg vågnede op, der kunne jeg se. Men jeg kunne risikere, at så jeg kom hjem, så havde sygdommen simpelthen frasøgt alt, hvad de havde lavet. Ikke? Og sådan foregik det faktisk i 3,5 år. I mellemtiden så blev jeg så opereret en del for for mit underliv, fordi det også var blevet ødelagt. Så der røg jeg også på Skyby, så de havde sådan en tværfaglig øh, samarbejde omkring, hvordan de skulle hjælpe mig på bedst mulig vis. Da alt det her øjensygdomsværk, det startede, der øh, var jeg jo som sagt øh, ansat som fodermester på en kværejendom. Og øh, det betød rigtig meget for mig at være en del af det deroppe og være med, fordi jeg brændte virkelig for det. Altså det var, det var mit et og alt det der. Der cyklede jeg faktisk op på ejendommen. Der kunne jeg lige se forskellen på asfaltkanten og græskanten, og så kunne jeg sådan følge. Og der passede jeg faktisk stadig kalde. Jeg gav dem mælk og strøede dem og sådan noget. Jeg var ikke så meget til at flytte dem og sådan noget, som jeg var, men jeg var faktisk stadig med. Kørte så heller ikke så meget traktor mere, som jeg gjorde før. <laughs> øhm. Men jeg var jo stadigvæk meget, meget aktiv. Lige på daværende tidspunkt, der var, havde jeg faktisk min, øh, min allerbedste år i Landbogdom. Så jeg var jo stadigvæk med i landbruget. Jeg sad jo stadigvæk og havde beslutninger inden for den frivillige organisation. Og kom ud på bedrifter og snakkede jo med landboforeninger og skabte aktiviteter og kursustilbud og alle sådan nogle ting der. Så øh, på den måde... Der følte jeg jo lidt, at jeg stadig var med i erhvervet. 
Men da jeg så flyttede fra, øh, fra det hus, jeg havde lejet der, så kunne jeg jo ikke altså, være med mere. Og vi aftalte også, at nu måtte det slut, fordi han skulle jo have noget mere stabilt øh, arbejdskraft, ikke også? Og ja, så møder jeg jo så min nuværende kæreste øh, igennem Lambungdom. Og øh, så havde jeg jo fået at vide, at jeg ikke kunne blive gravid, på grund af, at jeg blev ramt af den medicinske forgiftning. Men øh, skæbnen ville noget andet. Så øh, en sommer øh, fik jeg det mega mærkeligt, og så tænkte jeg, at jeg kan da prøve min graviditetstest. Ikke fordi jeg troede overhovedet, at det kunne lade sig gøre, men... Øh, så måtte jeg jo have min veninde til at kigge på den. Og der havde vi faktisk aftalt, at vi skulle spise sammen alle sammen. Jeg havde en masse venner, og vi skulle spise sammen. Og jeg får taget den her graviditetstest, og så øh, fortæller hun mig så, at øh, jeg tror lige, I skal være alene i dag. Men det registrerede jeg ikke. Jeg siger, ja, ja, det er fint. Anne-Sophie, jeg mener det dybt seriøst. Du er gravid. Ja, ja, det er fint, siger jeg så. <laughs> skal vi lige... Øh, skal vi lige gå ud og ryge en cigaret eller et eller andet? Fordi det kan jeg ikke lige... Og hun er normalt ikke typen, der bliver gal, Men hun blev så gal på mig, så hun siger, skal jeg, skal jeg virkelig tage et billede af det, sende det til din mor? Fordi det her, det er altså alvor. Der gik det op for mig, at... Øh, at jeg faktisk var gravid. Så det var både en, øh, altså det var jo mega altså glædeligt, men det var også enormt frustrerende, fordi det kunne jeg jo ikke. Så der var rigtig mange følelser indblandet der, og så begyndte det egentlig, øh, så begyndte man jo egentlig sådan at tænke, jamen hvad så nu, og kommer jeg til at se? Og på derværende tidspunkt, der havde jeg jo kun det ene øje, hvor de forsøgte stadigvæk at redde det. Ja. Yeah. Så blev jeg jo større. Vi skulle have den her lille dreng, jo, fandt vi jo så ud af. Og øh, jeg var stadigvæk igennem operationer, og så nytår, 17, der øh, var jeg øh, til familie kom sammen på Sjælland, og øh, der gik der hul på mit øje igen. Og øh, der røg jeg så kudt til Aarhus, og der vidste jeg godt, jeg vidste godt inderst inden, at øh, nu var det slut. Altså. Men man, man håber jo lige til det sidste, det gør vi jo alle sammen. Men jeg kom op til min kære øh, læge, som jeg var på fornavn med. Det var faktisk også første gang, at jeg bad Mikkel om at gå med ind. Og der kiggede han kort på mig, og så rullede han stolen tilbage, og så siger han så, det er slut nu. Jeg kan ikke hjælpe dig mere, og vi fjerner øjet efter nytår. Så nu kører du hjem, og så holder du nytår, og så kommer du her den 2. januar. Det var den værste besked, jeg nogensinde har fået. Altså, øh, jeg husker det faktisk stadigvæk i dag, at det var, det var vanvittigt. Altså, det der håb, det blev bare slukket. <laughs> øh. Men jeg måtte jo hjem, og jeg var højgravid med vores den første. Så, øh. Men der gik lige tre uger, hvor at jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor, altså, hvordan det her det skulle forløbe. Og jeg blev jo helt mørklagt også. Der er altså forskel på at i hvert fald have en lille smule lysfølsomhed, og så slet ikke kan se noget som helst. 
Men øh, 25 dage senere, der kom min søn til verden, og så, øh, ja, så er det jo at lære livet igen jo. Så det var jo en glædesdag ikke også, men øh, det var to meget, meget store følelser, som jeg havde øh, at skulle takle der. Ja. Man kan sige, der slutter det lidt der, og så er det jo, jeg skal begynde at finde ud af, jamen, hvordan, hvordan gør man så? Altså, og hvad, og hvad skal der så ske nu? Det gik der så lige en rumtid med. Da min hornhænder smelter væk, der, øh, der tror jeg ikke, at jeg, at jeg tænkte, at jeg kunne blive blind, faktisk. Det var slet ikke noget, vi havde snakket om. For lægerne bliver jo blevet ved med at prøve, de bliver ved med at give en forhåbning, og jamen, så får du bare nogle briller, som der, det skal vi nok få til at lykkes, og sådan nogle ting der. Jeg tror faktisk, det var den gang, da jeg, da jeg fik fjernet det første øje, der gik det op for mig, at wow, jeg, jeg kan faktisk blive helt blind af det her. Og det havde jeg da virkelig svært ved. Men det var ikke noget, jeg viste, fordi jeg blev jo ikke blind. Jeg skulle nok komme til at se igen. Ubevidst har jeg klamret mig enormt meget til håbet om, at jeg nok skulle komme til at se igen. Og det er jo også derfor, jeg har gjort de ting, som jeg har gjort med uddannelse og med helt generelt, hvordan jeg levede dengang. Jeg tog stadigvæk med til fester, og jeg havde virkelig en god vennekreds, så havde jeg ikke haft dem. De tog mig med, uanset hvor elendigt jeg havde det. Og de kom og hentede mig. Selvom jeg ikke engang vidste, at de kom. Kom, Anne-Sophie, nu skal vi ud og have det godt, og ud og have det sjovt, og vi skal ud og ja, skabe dyreskue. Vi, vi lavede meget dyreskue dengang, og vi øhm, lavede arrangementer for unge på landet, og sådan nogle ting der. Øhm, det gav mig rigtig meget dengang, faktisk. Og øh, der var en lang periode, hvor jeg bare havde min veninde ved min side, jo ikke også. Jeg skulle i hvert fald ikke have stokken med, det er helt sikkert. Men øh, da så jeg på et tidspunkt var ved og vælte over alt muligt ud på den her ejendom, der gik det faktisk op for mig, hvor jeg, hvor jeg tænkte, det går jo ikke. Altså, det, det er jo enormt grænseoverskridende, både over for mig selv, men faktisk også over for andre, at se sådan en, der fumler rundt på den måde. Ikke? Altså. Og der havde jeg en god veninde dengang, hun sagde til mig, det er nok ved at være på tide, at du er nødt til at tage den stok med. Men det skulle hun i hvert fald ikke blande sig i. Det er helt sikkert. <laughs> men øh, den jeg gik jeg jo hjem og tykkede lidt på, og så, øh, så tog jeg den med en gang imellem havde den med en gang imellem. <laughs> det kommer lige så stille, men nu er den jo uundværlig. Altså, sådan, er, sådan er der jo forskellige step. Jeg kan i hvert fald øh, helt klart skrive under på det der med, hvor svært det er at skal bare have stokken frem. Som jeg plejer at sige, jeg har ikke lyst til at plaster i min pande, at jeg er blind. Eller svag scene i hvert fald dengang. Altså nu, nu er jeg landet mere i det, ikke også? Men dengang, der oh, jeg vimmes faktisk ved mig selv, kan jeg huske. Jeg synes, det var vanvittigt, og så gik jeg altid med solbriller. Jeg var enormt lysfølsom dengang. Det gjorde vanvittigt ondt. Øh, også fordi de syede jo i mig hele tiden, jo. og jeg drøbede jo øjne, og det, jamen, det gjorde bare så ondt. I skal forestille jer, hvis man har cirka... Det ved jeg ikke, på det var tidspunkt havde jeg måske 100-150 øjenoperationer bag mig. Ens øjne bliver, bliver bare ikke flotte af det. <laughs> de var altid røde og grimme og... Ej, men jeg, jeg kunne virkelig ikke lide, lide at, at se mig selv, eller når andre de sådan så mig. Det griner mig og min kæreste stadigvæk af i dag, at øh, 
de første år, halvanden, at vi var sammen, der øh, gik jeg med solbriller. Han så mig kun uden solbriller, når det var, at vi gik i seng. <laughs> så jeg helt lavpraktisk øh, havde jeg jo faktisk en øh, lokal konsulent. Hun ringede til mig en del, og hun var faktisk god til sådan at, at komme ud til mig og snakke med mig en gang imellem. Jeg havde det enormt svært ved det, fordi jeg skulle ikke være blind jo, men det skulle jeg så alligevel. <laughs> men da så, jeg, øh, da så jeg blev gravid med min søn, så var jeg klar over, så var det ikke kun mig selv, det handlede om mere. Jeg var jo nødt til at lære nogle ting for at kunne skabe et liv. Øh, så var det jo så at min regionskonsulent kom på, og hun begyndte jeg faktisk at, at klinge rigtig godt med. Hun var rigtig god til at hjælpe mig, og accepterede, at, at, at det var en proces, det her. Og at jeg havde brug for at finde ud af, hvordan altså, jeg skulle finde mig selv i det her. Hun var god til at oplyse mig om tingene, men jeg var også rigtig god til at feje dem væk. Men øh, i takt med, at jeg jo så blev bevidst om, at nu, nu er synet der, hvor det er, og nu kan jeg faktisk ikke gøre mere. Jeg har en, øh, en søn, der ligesom er på vej, og så var det, vi begyndte at snakke om, at jeg var nødt til at skulle have noget hjælp i hjemmet. Fordi der var rigtig mange praktiske ting, jeg ikke, altså jeg ikke kunne på daværende tidspunkt. Det havde jeg det svært ved. Men se det bagspejlet, jeg er glad for, at jeg havde det. Helt bestemt. Men øhm, det var noget, jeg... Øhm, jeg tror, jeg vil sige det på den her måde, at... Jeg har taget det step by step. Og jeg har forsøgt at gøre hvad man skulle gøre over for kommunen. Men jeg har nok prøvet at finde lidt min egen vej, for ligesom at kunne være i det sådan følelsesmæssigt. Der er rigtig mange ting, jeg sådan ligesom har skubbet væk og sagt, det sker bare ikke. Men hvor jeg også er kommet tilbage og har sagt, det er jeg faktisk tvunget til nu, og det er jeg nødt til, og det vil faktisk gavne mig på et senere tidspunkt. Og jeg er så dybt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået indtil videre, og vil helt klart blive ved med at bruge dem. Altså det er, der har vi altså en stærk forening, og øh, jeg må indrømme, at, at jeg vil ønske, at jeg nok havde for det første været bekendt med det noget før, men også havde accepteret at tage imod den hjælp, som de faktisk kan give. Og det kan jeg kun opfordre andre til. Jeg ved godt, det er enormt svært, når man er nyblind, eller hvis man er i en situation, hvor man tænker, det har man ikke lyst til, eller det skal man nok selv klare. Og, og det synes jeg er rigtig fint. Så længe man bare er realistisk omkring, hvor mange ressourcer man bruger, og man er øh, realistisk omkring sig selv, at man selv kan være i det. Men man skal bare vide, at de er der, og de er der virkelig for en. De brænder virkelig for deres arbejde. Og det kan man mærke helt ind til benet. Allerede efteråret 18, der begyndte jeg at tænke i nye baner i forhold til, jamen, jeg kan jo ikke være landmand mere. Ja, så i efteråret der, mens jeg gik på barsel med, med min søn derhjemme, der øh, skulle jeg finde ud af, hvad jeg skulle. Og der var uddannelsesloft på på det her tidspunkt, så jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke læse noget andet. Så jeg måtte finde ud af, hvordan jeg så kunne skabe en plan derfra. Det blev så HR. En akademiuddannelse i HR, nede på IBA, nede i Kolding. Og det startede jeg så på i januar 19. Hvor min søn lige er startet i instruktion. Og 
vi faktisk lige har, ja, vi købte den her ejendom i 18 også, så vi var i gang med at rive hus ned hele efteråret, og så begyndte vi at bygge huset samtidig med, at jeg startede på skole. Jeg forsøgte at klare det derhjemme, og så kørte min mand herud om aftenen i en lang periode og byggede, og så i weekenderne, der byggede vi sammen. Og så tog han overlov i fem måneder, og så byggede vi hele huset her selv, imens vores søn han var i institution. Ja, og faktisk i samme ombæring, der blev jeg så gravid med nummer to, og hende får vi jo så ja, marts sidste år om sommeren der. Det er gået lidt stærkt. <laughs> da det var, at vi besluttede at købe den her ejendom, der øh, var vi nødt til at tænke i, jamen, altså, jeg kom ikke til at se mere, det vidste vi jo godt. Vi er begge to landmænd, og vi gerne have en ejendom ude på landet. Men vi var også nødt til at være realistiske, for jeg kom ikke til at køre bil mere. Så det skulle være sådan, så på sigt, at jeg selv kunne begynde at aflevere ungerne, og jeg selv kunne komme på arbejde og sådan noget, så det skulle være i god afstand til en by. Så fandt vi den her ejendom, hvor vi rev huset ned. Og det var egentlig ikke mening i starten. Vi havde egentlig håbet, at vi bare kunne renovere det hus, der var, men det var simpelthen for dårligt, og så var det jo, at vi kiggede på hinanden og sagde, Nå, men så må vi jo bygge nyt. Han, altså min kæreste tegnede huset på computeren, og øh, så tegnede han på min ryg, hvordan han øh, syntes, det skulle være. Og derefter skulle jeg tegne på hans ryg, hvordan jeg gerne ville have, at huset skulle være. Og så prøvede vi at kombinere tingene på den måde. Det var et vanvittigt projekt, men det var vildt inspirerende, og jeg har virkelig lært meget. Men hvordan man praktisk bærer sig ad... Jeg tror, det handler om øh, en vis portion stedighed. Det er jeg nok privilegeret at have. Og det var en af de ting, jeg sagde til min kæreste. Det er faktisk det hårdeste, det er at vide, at vi skal bygge et hus, men jeg ikke kan være med. Jeg ville virkelig gerne kunne være med til at skabe det her også. Og øh, nu min mand jyde, så han, øh, han gik lidt for sig selv. Han svarede ikke rigtigt på det, og så kom han tilbage til mig, og så siger han så, det skal vi nok løse. Alt, hvad du kan være med til, det skal vi nok finde ud af. Så øh, jeg har faktisk stort set været med til alt. Jeg har ikke været med til at støbe fundamentet, det gjorde han selv, fordi jeg jo så havde skolen også og sådan noget. Ikke? Men øh, det er jo et træhus, vi har. Og det kom i sådan en samlesæt, faktisk lidt ligesom legoklodser. Så der, øh, det var bare at sætte sammen. Og så satte der jo nummer på, og så tog jeg en bjælke. Mikkel startede med at lægge bjælkerne, og så sagde han, her der ligger der en bunke, og dem skal du sætte oven på hinanden. Og hvis jeg var i tvivl, så kaldte jeg på ham, og så kom han over, om du skal bare lige vente den sådan, og så fik jeg altså en hammer, og så kunne jeg bare gå i gang med at <laughs> og, og lave de forskellige ting. Og sådan gjorde vi egentlig step by step, hvor vi simpelthen tog hver opgave lige så stille, og fandt ud af, jamen, hvordan, hvad kan du gøre, og hvad kan jeg gøre for, at det gør det nemmere. Eller, fordi der er jo også en proces i det, og øh, jeg fandt jo faktisk ud af, at øh, det var faktisk slet ikke så svært. Nu har jeg jo set, hvordan man bygger et hus. Jeg ved, hvad det vil sige, når han siger, hent lige spartlen, eller kan du ikke lige male det her, eller nu skal vi lige have sat nogle vinduer i, og så skal du lige holde den på den her måde, og jeg skal lige have sat nogle klemmer på, sådan så at den bliver holdt lige, eller hvad der passer skal på. Altså alle de her små bitte processer øh, har jeg jo set før, så det har også gjort det nemmere for ham. Han behøver ikke at forklare så meget. 
det var mere, når vi skulle til indretningen. Hvad skal der være på væggene? Hvilke gulv skal det være? <laughs> Hvilke farver? Og sådan nogle ting. Ikke? Der var han lidt udfordret. Men øh, jeg er jo en person, der godt ved, hvad jeg vil. Og øh, jeg ved også godt, hvad jeg ikke vil have. <laughs> så, øh, så ja. Det fede ved Mikkel har altid været, at han ser alting praktisk. Og han kan sætte sig ind i, hvorfor det er, jeg reagerer, som jeg gør. Fordi han ved, hvor meget det betyder for mig at være med. Og øh, der tror jeg, at vi er gode til at øh, supplere hinanden. Fordi det, jeg rigtig gerne vil, det får han skabt under nogle værdige rammer, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså, han har aldrig været min hjælper. Og det har sagde jeg for dag i dag. Du bliver aldrig min hjælper. Hvis du skal være, og vi skal være sammen, så er du min kæreste, og, og, ikke, altså, og det, det vidste han godt. Det var, øh, det var meget, meget vigtigt for mig. Og jeg er enormt god til at bebrejde mig selv, fordi jeg mener, at jeg burde kunne tingene, uden jeg overhovedet har lært det. <laughs> Sådan har jeg nok altid været. Men han er enormt god til at ligesom stoppe op og sige, hvad er det, vi skal nå? Jeg ønsker faktisk, at vi skal få det her til at fungere. Og hvis vi skal det, så er vi jo nødt til at hjælpe hinanden. Jeg hjælper dig med nogle forskellige ting, så du kan få skabt et værdigt liv. Og du giver mig enormt meget tilbage. Det er i hvert fald det, når jeg, når jeg sidder og tænker over det på den måde, så er det i hvert fald det, der gør, at vi nok supplerer hinanden så vanvittigt godt. Og vi har et helt specielt forhold, altså... Der er ofte, hvor at jeg får dårlig samvittighed, fordi oh, det burde jeg også bare kunne. Det burde jeg kunne nu. Eller bare hvis jeg skulle hente ungerne, eller aflevere ungerne, eller et eller andet. Det vil jo, I en lang periode var det jo ham, der både hentede og bragte ungerne, fordi jeg ikke havde, jeg havde ikke praktisk lært det endnu. Og øhm, jeg har aldrig oplevet, at han har været utålmodig. Jeg har oplevet, at han har været frustreret, fordi at han rigtig gerne ville hjælpe mig, og han ville rigtig gerne skabe de rammer, så jeg kunne være med til det her, fordi han vidste, hvor stor en betydning det havde. Jeg har jo altid gået og sagt, at jeg har altid følt mig bundet og fanget i min egen krop, efter jeg har mistet synet. Og nu mere han kunne hjælpe mig med at føle mig fri, nu gladere blev jeg jo også som partner, kan man sige. Mobilityen kommer jo selvfølgelig, det ved vi jo alle sammen, men, men det er bare... Jeg vil gerne kunne det nu, eller jeg vil faktisk gerne kunne det i går, som plejer han altid at sige. Ja, jeg ved godt, du vil kunne det her i går, men øh, du skal altså lige bruge noget tid på det her. Og han er rigtig god til at støtte mig i at sige, det tager den tid, det tager. Du er nødt til at bruge noget tid på det her. Men når så du kan det, så kan du det til også. Så er der jo ikke nogen, der kan tage det fra dig. Den har jeg brugt rigtig lang tid på at skulle acceptere, at han var okay med, faktisk. Og det skal jeg faktisk stadigvæk nogle gange. <laughs> det, det tror jeg ikke, jeg helt lægger, lægger fremme det der. At møde andre i samme situation som en selv, jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan man er som person. Fordi nogen vil jo elske det lige med det samme. Og andre vil ikke elske Der var jeg. <laughs> og øh, det handlede, har jeg fundet ud af, helt enkelt og grundlæggende om, at jeg ikke havde accepteret og anerkendt, at jeg også var handicappet. 
jeg var jo handicappet. Men jeg ville ikke tage det ind. Det fungerede ikke i min år endnu, og jeg havde det ikke på ryggraden. Jeg var så usikker i alting. Altså, det var en helt ny identitet, jeg skulle til at skabe. Og lige pludselig møde andre i min egen situation, synes jeg var så vanvittigt grænseoverskridende faktisk, fordi puha. Men omvendt set, da jeg så var i det, så var det jo ikke så slemt alligevel. Og når man så sidder og observerer de forskellige personer, så fandt man jo hurtigt ud af, at de er jo ganske normale mennesker. Altså, de har en udfordring, ligesom jeg selv har, men det var vildt inspirerende faktisk. Men det, der så sker, det er jo, at jeg var på et kursus med Lær at leve med de sygshandikap, tror jeg det hed. Og der havde jeg jo min kæreste med, og han... Det var faktisk ham, der opfordrede mig til at tage sted, hvor han siger, kom nu, nu gør vi det sammen, det her. Og øh, jeg er også glad for det. Men nej, jeg havde det godt nok, jeg havde det vanvittigt, vanvittigt svært ved det. Fordi jeg følte ikke, jeg var der, hvor de andre var. Og jeg følte mig jo ikke blind eller svagt senere. Vel? Men øh, jeg var glad for, at jeg tog afsted, fordi det viste jo faktisk også, at man kunne faktisk sagtens have et liv. Jeg blev vildt inspireret af Janne Hammershøj, fordi hun, hun faktisk er en af vores øh, undervisere. Og øh, der kan jeg huske, at øh, en af pauserne, så sidder hun og skriver på hendes computer. Og har selvfølgelig øh, noget i ørerne. Og jeg sad bare og tænkte, det kan man jo ikke. Hvordan kan man det? Og det spurgte jeg sådan lidt diskret. Sådan, sidder du bare og skriver på computeren? Ja, ja, siger Janne der. Jeg skal lige tjekke det her, fordi det skal jeg lige have styr på, øh, til vi går i gang igen. Og jeg skulle ikke have sagt noget, men jeg sad bare og tænkte, det er okay. Det. Så jeg blev lige pludselig på det kursus her bevidst om, at man kunne faktisk rigtig mange ting. Øhm, og der var faktisk flere, der sådan ligesom øh, lavede alle mulige forskellige ting og sådan noget. Så da jeg tog hjem derfra, der tænkte jeg, okay, jeg skulle godt nok lige hjem og, sådan, øh, og synge den lidt, men øh, det har givet mig rigtig meget, så jeg er helt sikker på, at det er en verden, jeg skal til at, at tråde ind i nu. Så sent som for et halvt år siden, der sagde jeg til min kæreste, at jeg kunne godt tænke mig at begynde at flække træ igen. Det lyder sådan lidt voldsomt, men det gjorde jeg meget førhen. Jeg var meget fysisk aktiv førhen. Og øh, der sagde jeg til ham, at øh, jeg kan ikke stå min økse. Og det gider jeg heller ikke, fordi det har jeg ikke kræfter til. Men jeg vil gerne have, at vi køber en ordentlig brændeflækker, som jeg kan stå ved. Og det skal være en, der ikke er baseret på en traktor, fordi så skal man op og tænde den, og så skal man alt muligt. Det gider jeg ikke. Det skal være en, der er sig selv, så jeg selv kan gå op og tænde den. Og så kigger han på mig, og så siger han så, det, me- det mener du sådan set seriøst. Ja, siger så, det gør jeg. Nå, siger han sådan, så er det jo så er det, det, vi gør. Så han købte en, øh, en brændeflækker, og så begyndte jeg at lære at flække træ, uden, uden syn. Så det gør jeg nu. Jeg, jeg, jeg flækker faktisk træ, og, og jeg, jeg har, imens jeg læste her mit fag, det foregik herhjemme, der var jeg så frustreret over de her eksamener, fordi jeg synes, det var enormt svært at skulle sidde med alting selv og sådan noget. Så, sagde jeg, så ringede jeg til min kæreste og siger, så, nu går jeg simpelthen op og flækker træ for første gang helt alene. Fedt, siger han så. Skal jeg guide dig derop? Ja tak. Så hoppede vi lige på FaceTime, og så guidede han mig til at gå derop. Og jeg vidste jo godt, hvordan man skulle tænde den her. Det havde han jo vist mig. Og så startede jeg ellers bare. Da jeg var færdig med at stå det op, der havde jeg musik i ørerne. Og stod bare og flækkede træ i tre timer, tror jeg. Da jeg var færdig, jeg var så høj bagefter, jeg synes, det var så fantastisk. Der begyndte jeg at leve igen. 
Fordi nu, nu begynder jeg at kan nogle af de ting, som, som jeg kunne før. Så, øh, så det var lige sådan en lille <laughs> ja, fortælling om, at, at man, man kan faktisk rigtig mange ting. Dengang, at jeg kunne se, der var man nok meget lukket, og det var kun arbejde, og selvfølgelig var jeg også ung dengang, ikke også? Fest og... Men jeg tog rigtig mange ting for givet. Det gør jeg ikke på samme måde mere nu. Jeg kan godt glæde mig over de helt små, basale ting. Og øh, jeg ved godt, det lyder meget, meget mærkeligt, men øh, der var en grund til, at jeg blev blind dengang, og der var også en grund til, at det skete på daværende tidspunkt. En ting var, at det skete på daværende tidspunkt, det var, at det skulle slutte, så jeg kunne skabe et liv med min familie nu. Men på den anden side, så skulle jeg lære at lytte til mig selv, og jeg skulle lære at lytte til andre. For det var jeg ikke ret god til dengang. Det er i hvert fald den filosofi, jeg har levet efter, og det har egentlig fungeret rigtig fint for mig. Fordi det giver mig sådan en vis støtte til mig selv, hvor jeg siger til mig selv, det, det kan godt lade sig gøre det her. Det skal nok gå. Der er, der er en mening med, at jeg skal det her igennem. Og jeg kan det ikke nu, men det skal nok komme. Hvis man kommer til at stå i den her situation, så vil jeg starte med at sige, som alle andre siger, det er helt okay at have det sådan. Men det er faktisk helt okay at have det sådan, hvis man synes, det er mega svært. Men jeg vil så også til at sige, at der er faktisk en vej. Og vi vælger faktisk selv, hvilket liv vi gerne vil leve. Jeg er helt med på, at vi hver især bliver ramt af noget forskelligt, eller vi kommer ud for nogle forskellige ting. Men det er kun os selv. Det er kun os selv, der vælger, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Der er ikke nogen andre, der kommer og tager os i hånden og beder os om at gøre de forskellige ting. Og hvis vi gør, så er vi ikke selv med. Så jeg vil sige, gør det i det tempo, man har brug for. Brug den tid til at ligesom acceptere, at man er i situationen. Og så forsøg på at lade sig inspirere af andre. Der er et liv derude, og hvis man vil leve det, så er der en verden derude, selvom det er svært at forestille sig. Men øh, det er nok det er faktisk det, jeg sådan, mit hovedfokus det er, at man kan jo sagtens leve som blind. Det er jo ingen, det er jo ingen problem. Altså, man kan faktisk nærmest leve bedre. <laughs> øh, jeg har fået et bedre liv i hvert fald. Det, det må jeg sige. Hvad nu er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet blev redigeret af Lærke Sødring Nielsen og mixet af Mads Jæger. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Tak fordi du lyttede med.